0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
1: Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo Annika. Moin Dominik.
0: Wir sind in Episode 2 der Staffel 7. Der Brunnen. The Well, sind bei Morgan und Carol die ganze Episode. Mhm. Ähm, die von seltsam Anmutenden irgendwie Berittenen aufgesammelt wurden in der nahegelegenen Stadt. Ja, Wir wissen was. nicht so ganz genau. Also äh, Geografie ist äh, Walking Dead nicht so richtig wichtig. Also, die Brittenen bringen sie aber jetzt zu ihrer Gemeinschaft irgendwie. Mhm. Und Morgan markiert fleißig äh, den Rückweg. Was ich, wenn ich zu dieser Gemeinschaft gehören würde, würde ich sagen, lass das mal besser.
1: Richtig, aber er wird nicht daran gehindert.
0: Nee. Frage sogar noch nach und oh, was machst du denn da? Und stört sich irgendwie niemand dran so richtig. Weil eigentlich sollten Gemeinschaften ja möglichst geheim bleiben noch, weil herumstreuende Leute
1: und so. Aber das Kingdom scheint ja ganz offen zu sein und jeden aufzunehmen, denn Morgan und Carol werden ja auch einfach eingesammelt ja. und mitgenommen ohne irgendwie einen Check zu machen, ob die in Ordnung sind. Von daher ist das wahrscheinlich eine auf Expansion ausgelegte Gemeinschaft.
0: Mhm. Ja, und zudem hat ja auch noch Rick auf äh, einen der beiden geschossen. Stimmt. Ja. Aber
1: vielleicht haben die das gemerkt, dass... Ähm, weiß ich vielleicht nicht, hat er nochmal nach hinten geguckt, ja. dass Morgan ihn abgehalten hat. Das hatte ich ganz vergessen, richtig. Ich weiß, dass Morgan ihn gestoppt hat, aber ob der andere das gemerkt hat, ist natürlich... Ja. Klar.
0: Na gut, sie sind auf jeden Fall äußerst freundlich, aber offensichtlich äh, nicht ganz so fähig, wie sie anzusehen scheinen. Denn sie sind zumindest ausgerüstet, also sind berüstet mhm. und mit äh, Pferden, die besattelt sind unterwegs, schienen erstmal ganz fähig zu sein, mhm. zeigen sich aber dann als unfähig, als wir sehen, dass sie überfallen worden sind von Walkern.
1: Ja, Morgan ist ja sehr effizient mit seinem Stab, aber die, die Ritter, also die Kavallerie ist ja dann auch nicht so schlecht.
0: Na, ich frage mich, wie sie in diesen. Es gibt ja keinen Walker legen ja keinen Hinterhalt. Nee. Wie sie auf einer Straße zu dritt, also drei fähige Leute, geschafft haben können, dass das Pferd äh, getötet wird.
1: Stimmt, man sieht kurz, wie ein Pferd ja. gefressen wird. Klasse. sie in
0: so eine Bedrängnis kommen, dass, sie, dass, sie, dass die, die Walkers mhm. ihnen sehr nahe kommen, auf jeden Fall.
1: Sie haben keinen Scout vorweggeschickt und es kam eine sehr enge Kurve und äh, auf einmal stehen sie mittendrin. Hm. Ja. Irgendwie so was Abstruses muss passiert sein. Oder sie. Hoffen einfach drauf, dass du darüber nicht so sehr
0: nachdenkst. Das hat mich auf jeden Fall direkt schon mal rausgebracht, weil sie eigentlich irgendwie ganz äh, vernünftig erschienen und dann in so eine, wo eigentlich in der Welt, wo die Walker keine Gefahr mehr sind, wie wir letzte Folge ja äh, quasi symbolisch gesehen haben, mhm. und dann plötzlich die Walker wieder eine unmittelbare Lebensgefahr darstellen, fand ich seltsam. Dass Carol in Gefahr gerät, ist äh, ja mehr als verständlich, denn äh, sie halluziniert.
1: Richtig. Und sieht äh, die Walker dauernd in ihrer ursprünglichen Form oder wie sie sich die ursprüngliche Form vorstellt?
0: Aber immer erst nachdem sie getötet worden sind. Ich dachte schon, dass es vielleicht so ein Anfang von Clear sein könnte. Mhm. Ähm, denn er, sie sieht sie normal und dann in dem Moment, wo sie getötet werden, sind sie wieder normal. Außer okay. bei der Frau, die nicht vorher als Walker zu sehen ist, wie in dem Haus. Okay. so eine ältere Frau. Da dachte ich mir schon, ah, ist das vielleicht darauf gehen, dass sie irgendwie anfängt, denselben Weg wie ähm, morgen. morgen einzuschlagen, bevor er äh, wieder nach Alexandria gekommen ist? Oder ist es einfach nur eine random Halluzination und das war nett anzusehen und das war wirklich nett anzusehen?
1: Ich dachte, es spielt halt alles wieder auf ihr nicht mehr töten wollen an und dass sie jetzt generell irgendwie mehr über Leben nachdenkt. Ja. Ich meine, eigentlich muss man ja in dieser Welt so abgestumpft sein, dass man halt die Walker alle wegmäht, so wie das möglich ist und nicht mehr darüber nachdenkt, dass das ja auch mal normale Menschen waren. Aber dadurch, dass sie ja gerade da ihre Psychose durchlebt, vielleicht äh, ist das dann ein Teil davon, dass sie dann an all das äh, Verlorene denkt.
0: Oder sie ist schon deep in, also hat sie Fieber? Ja, also das, wir. so das
1: schnell, ich weiß nicht. Andererseits hoher Blutverlust, vielleicht ja. fängt man dann auch an zu halluzinieren.
0: Das stimmt, sie ist ganz schön äh, beschossen worden. Da hatte ich gar nicht gedacht, weil ich dachte, das ist zu kurz, um Fieber zu bekommen. Ähm, ja, aber der Blutverlust, der, der erklärt das ganz gut. Ja, und dann sind wir auch schon in der Gemeinschaft der Neuen, die sich Kingdom nennt.
1: Genau, und äh, wir starten mit so einer Nahaufnahme auf einem Hasenfuß, glaube ich, war das. Also das ist eine Hasenfote. Was ja so ein Glücksbringer mhm. ist. Ne? Ich habe überlegt, also ob sie das wohl irgendwie noch benutzen wollen oder ob das jetzt einfach nur ein nettes Set-Design ist. Und so ein Windspiel sieht man da. Das nervigste Windspiel
0: überhaupt. Ich habe schon überlegt, ob wir das jetzt die ganze Zeit im Hintergrund einspielen lassen. Dass <lacht> Carrie überhaupt zwei Tage schlafen konnte, ist ein reines Wunder. Weil es auch einfach nicht schön klingt, sondern es ist einfach nur ein nerviges Klimper.
1: Auf jeden Fall fand ich ganz witzig, dass es zwei Tage ist jetzt ja nicht so die lange Zeit und morgen scheint schon verdammt eingebunden ja, in dieser Gesellschaft und hat seinen Platz da gefunden, kennt die Leute, es ist schon irgendwie sehr schnell war er da.
0: Ja, und es ist natürlich auch sehr angenehm, dass wir das alles nicht sehen, denn dadurch konnte das Suspension of Disbelief irgendwie funktionieren. Ich weiß nicht, wie er da so schnell irgendwie so ein Standing bekommt. Ja als quasi dritter Mann im Königreich. Er führt dann auf jeden Fall Carol zum äh, König, König, äh, König Ezekiel. Ähm, tut sich damit aber irgendwie so ein bisschen schwer, Carol vorher alles zu erzählen. Äh, er erzählt
1: ihr nur, dass sie die Waffen abgenommen haben mhm. und äh, dass sie die aber wiederkriegen würden, wenn sie gehen. Und noch scheint er gewillt zu sein zu gehen, das hört sich für mich da so an. In Eine Woche, sagt er, glaube ich, und dann könnten sie ja wieder zurück. Rick. Und äh, als sie dann reingehen in dieses Theater, liest man an der Wand äh, Hope is the North Star, uh, let it guide you. Und ja. das ist ja dann schon mal wirklich das Setting für Ezekiel, wie wir dann im Fortlauf der Folge erfahren.
0: Ich weiß gar nicht, das ist, könnte tatsächlich aus dem Buch Ezekiel stammen. Aber sonst sind alle anderen... Äh, Sprüche mit äh, KE gekennzeichnet, King Ezekiel, das heißt, er hat so seine eigenen Mottos darunter geschrieben. Ich habe sie mir leider nicht aufgeschrieben, glaube ich, aber es gibt so ein paar Ich nette, wollte sie nette zuerst alle mitschreiben
1: und dann waren überall diese Sprüche und dann...
0: Äh <lacht> ja, es war auch schwer sein, zu erkennen. Ja. Ich glaube, einen habe ich noch irgendwo, aber...
1: Wenn ja. er sich mit Ben unterhält, habe ich nur den halben Spruch gesehen. Es stand... Dead are alive hinter ihnen und später fuhr die Kamera auch rüber mhm. und ich habe leider das Ende aber nicht äh, lässt,
0: äh, denn, Es gibt eine Einstellung, da sieht man es tatsächlich, die habe ich dann auch gefunden. Ähm, was war der Anfang?
1: Dead are alive oder the dead are the alive? The
0: dead are alive, lest be the alive, not be dead. Okay. Also, mhm. lass uns die Lebenden am Leben halten, so in der Richtung. Lebende zuerst.
1: Mhm.
0: <lacht> ich glaube, sowas in der Richtung war das.
1: Auf jeden Fall sehen wir jetzt im Theater den König, Tiger Shiva und Hofmarschall Jerry.
0: Ja, den ich aus Horde and Catch Fire äh, kenne, den Schauspieler, deswegen ist er mir auch direkt äh, aufgefallen. Er äh, mhm. ist ein sehr wohlgelaunter äh, Diener oder ja. äh, Ich dachte erst, oh oh, jetzt haben sie äh, einen Behinderten eingebaut. Geistig behindert, weil er wirklich sehr optimistisch irgendwie klingt und geradezu Ich dachte,
1: er sollte der Hof kindlich. nah sein zuerst.
0: Gut gesagt. Ja, in der späteren Szene löst sich das dann auf, dass er das offensichtlich nicht ist.
1: Zeit für Früchte.
0: Ja, und genau, King Ezekiel erklärt ihm die Philosophie des Ortes. Mhm. Äh, anhand eines Brunnenbildes, äh, wenn du vom Brunnen trinkst, dann musst du ihn auch wieder auffüllen. Was ich
1: ein sehr seltsames Bild fand, denn äh, man kippt ja jetzt nichts in den Brunnen mhm. rein, der bezieht das ja durch Grundwasser, ja. also ich dachte, was ist das denn für ein schiefes Bild? Ich verstehe nicht, was hier los ist, aber auf die wunderbarste Weise.
0: Auf jeden Fall fand ich den Gedanken um äh, dieses Nachhaltigkeitsgedanken im äh, The Walking Dead Universum neu auf jeden Fall.
1: Nachhaltigkeit insofern, dass da jeder was beitragen muss?
0: Mm, naja, das war ja dieses, nimmst du von dem Brunnen, musst du auch was dazugeben. Ansonsten war es ja eher Looten und weiter.
1: Na, aber in Alexandria mussten die doch auch alle irgendwie was machen. Da hat ja Vienna hm. auch Jobs nach Fähigkeiten Klar. verteilt und so. Man
0: muss äh, mitmachen, aber man sieht ja auch an den, an den ganzen Büschen und Bäumen, ähm, dass sie ja eine Agrarkultur da haben und auch, ähm. dass wir den Schwein nach gut hinkriegen. Ich hatte das so als Nachhaltigkeit interpretiert tatsächlich. Okay. Ja. Also sie
1: scheinen da drin auf jeden Fall schon erfolgreicher zu sein als Alexandria, aber grundsätzlich fand ich es da auch schon angelegt.
0: Ja, ähm, als wir King Ezekiel dann sehen, kommt dann auch ähm, so mittelalterliche äh, Musik dann dazu.
1: Und so ein nettes Bühnenbild auf seiner Theaterbühne.
0: Was äh, ziemlich genau aus dem Comic äh, entnommen ist. Ich habe ja? nochmal nachgeguckt. Ah, okay. Die mittelalterliche Musik, die ab diesem Zeitpunkt dann immer gespielt wird in, äh, im Kingdom. Fandest du die störend oder hast du die überhaupt bemerkt?
1: Ähm, ne mir ist die Musik nicht so arg aufgefallen. Also der Chor natürlich. Ja, hm. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich auf die Musik gar nicht so sehr geachtet.
0: Okay, ich fand das nämlich extrem strange, äh, dass sie da plötzlich ein neues Musikthema hatten. Und dachte, irgendwie ist das unpassend. Aber um diese Andersartigkeit dieses Ortes, was ja uns gezeigt wird, dass dieser Ort halt ganz anders funktioniert, nach ganz anderen Regeln im Prinzip, als bisher alle anderen Gemeinschaften, die wir gesehen haben, fand ich es dann doch ganz gut, dass sie dann so eine ja, so mittelalterliche Lautmusik hatten sie die ganze Zeit eingespielt. Okay. Auf jeden
1: Fall haben wir Carol wieder in ihrer Go-To-Rolle gesehen. Ja. Sie ist sofort da reingesnappt, als sie gemerkt hat, okay, das ist hier ganz seltsam und... Äh ja, weil, Erstaunlich, ja, dann ist ganz erstaunlich. Hm. Hat den angebotenen Granatapfel abgelehnt?
0: Ah, ein Granatapfel ist das. Mhm. Ich habe mich gefragt, was eine Promgranate -Prom ist oder so ähnlich.
1: Ja, ein Granatapfel ist das.
0: Ja, Jerry war auch sehr begeistert von den Äpfeln. Hat die sehr gut angeboten, fand ich. Hatte schön gedreht immer ja. entsprechend. Äh. Chill doch mal, es, chill doch mal, Jerry. Du bist ein treuer Hofmarschall, aber deine Worte verwirren mich. Ja, und äh, King Ezekiel ähm, kam nicht auch darauf, auf den Trichter äh, Carol zu durchschauen. Und morgen grinst auch im Hintergrund einfach nur nett mhm. und äh, sagt da auch nichts zu. Ja, so konnte sie dann ihre Rolle halt irgendwie wieder aufrechterhalten.
1: Ich fand sie so überzogen, also ich fand das irgendwie schon ja. schwer, mir vorzustellen, dass jemand ihr das abnimmt. Mhm. Da, da wäre mein äh, Disbelief schon überspannt gewesen, ja. glaube ich, wenn ich so einer Person gegenüberstehen würde. Ja, aber ich fand das nicht authentisch.
0: Insgesamt auch unrealistisch ist, ähm, wie diese Person halt überhaupt überleben konnte in der Apokalypse. Mhm. Ähm, war natürlich gut, dass sie dann noch hilflos ankam äh, und als einzige verletzt war.
1: Ja, aber genau, sie muss ja erstmal bis dahin gekommen sein. Sie, sie bezeichnet das aber alles als Zirkus und äh, so, wie sie mit morgen raus ist, sagt sie auch, sie will weiterhin weg. Dass sie vorher schon in, in der Bibliothek wollte, sie nicht mit ihm zurück und sie will jetzt auch nicht mit ihm hier bleiben und auch nicht danach mit ihm zurück. zurück. Also, sie hat nach wie vor ihren Plan, dass sie jetzt der neue Lonesome Rider ist.
0: Ja, und morgen ist aber aus demselben Grund davon überzeugt, dass er das nicht machen, äh, nicht machen lassen kann, äh, da er um ihre Sicherheit besorgt ist, weil, sie, weil das auf lange oder kurze Sicht Selbstmord ist, alleine draußen zu sein. Ja. So sieht er das. Sie interpretiert es wieder als Morgens Überheblichkeit, mhm. dass er seinen Weg gefunden hat oder einen Weg für alle zu finden geglaubt hat. Er, das hatten wir aber schon gesehen, hat ja seinen Pazifismus beendet oder zumindest ja. kurz auf Eis gelegt und ja, sie scheint jetzt an seiner Ideologie so ein bisschen zu zweifeln. Das hatte ich.
1: Aber das sieht Carol noch nicht glatt. Also, Meinst du, sie merkt das da schon?
0: Nee, ach so, nee, ich glaube Carol bemerkt es nicht, das ist richtig, aber ich habe es dort schon äh, in, äh, in Morgens äh, Stimme und seiner Art bemerkt, dass er sich nicht mehr ganz so sicher ist, wie mhm. äh, noch zu Beginn äh, in Alexandria. Ich glaube als nächstes haben wir schon die äh,
1: Schweinefressenden Zombies, oder? Ja.
0: Morgen hilft King Ezekiel und einigen äh, Leuten, und anderem Richard, dem äh, Sicherheitschef, <lacht> äh, dort treiben zu fangen äh, auf der Farm. Äh, ne, nicht auf der Farm, sondern in der Stadt. Denn die haben sich zwischenzeitlich da wohl angesiedelt mhm. und fressen dort Walker. So habe ich das verstanden.
1: Das wurde aber ja sehr vorbereitet auch. Ne? Also ja, wir sehen
0: einmal, wir sehen zwei Walker, die gefressen werden. Einmal... Ja.
1: Äh, einen zufälligen und dann einen aufgehängten.
0: Ne? Genau. Äh, aber also ich frage mich, wovon sich die Schweine ernährt haben. Aber
1: Schweine können wirklich alles Ja, genau. So essen.
0: Auch Walkerfleisch. Ne? Ja. Und dann haben sie jetzt nochmal die schön fett gemacht mit Walkern. Äh, aber die, die Schweine hatten sie nicht vorher. Die haben sie in der Stadt aufgegabelt, oder?
1: Ich dachte, sie hätten die tatsächlich
0: mitgebracht. Und dann ja, also die
1: halten sie bloß außerhalb vom Kingdom, aber wissen, wo diese Gruppe jetzt ist.
0: Hm. Ja, es war dieses ganze Schweineding, Obwohl es so eine zentrale Rolle in der ganzen Episode spielt, ist vollkommen unklar, ob sie jetzt nun mit den Schweinen aus dem Kingdom vielleicht gefahren sind, um sie äh, zu schlachten. Das erklärt er dann später auch mal, damit die äh, Schreie keine Walker anlocken. Gleichzeitig bestehen sie aber darauf, dass die diese Schweine mit Walkern gefüllt werden oder mit äh, Wer faulen Fleisch.
1: Die Mädchen sollen voller Fäulnis sein. Ja. Das war eine wahnsinnig eklige Aussage. Hatte sie mir zuerst mit drei fetten Fragezeichen aufgeschrieben, aber es wurde ja innerhalb der Episode dann noch geklärt. Mhm. Aber in dem Moment war es fast zur Hölle.
0: Aber das machen sie dann nicht mit allen Schweinen. Ich, ich verstehe das ganze Schwein-Ding nicht. Ja. Weil eigentlich ist es ja eine kluge, Wendung, Schweine das wirklich verarbeiten können, äh, ohne davon selber irgendwie krank zu werden. Also jetzt nicht nur Zombie krank, mhm. sondern ganz normal krank dann ist es doch unklar, warum sie nicht alle Schweine, ähm, auch die, die sie selber verwerten.
1: Weil es einfach auch eine ethische Frage gleichzeitig ist. Also einmal müssen sie mit Sicherheit Angst haben, davon krank zu werden.
0: Ja, zumindest die Sorge. Ja, am Anfang können man testen, aber.
1: Äh, und gleichzeitig ist halt, ne? Das sind ja trotzdem menschliche Leichen. So. Würdest du was essen wollen, was ich von... von Menschen ernährt hat? Ja, potenziell
0: ist das doch jedes <lacht> Tier, oder? Auch eine Kuh kann sicherlich einen Menschen töten. Ob sich nun davon ernähren heißt. Und wer weiß, wie die Leute ihre, ihre Nachbarn <lacht> zum Schweigen bringen, wenn man einen Schweinestall hat.
1: Ich habe mich gefragt, Ganz was Shiva zu essen kriegt. Also ob die auch Zombies zu essen kriegt, dann wäre es kein Problem. Hm. Wenn die dir richtiges Fleisch geben, ja. dann ist das ein Problem. Ich habe das extra vor unserer Aufnahme gegoogelt was so ein Bedarf ein Tiger hat. Das, es gibt äh, ungefähr acht Unterarten, insofern ist das auch nochmal unterschiedlich, mhm. weil die unterschiedlich groß sind. Aber ähm, Wikipedia so einen sehr ausführlichen Artikel zu Tigern. hat, sagt, dass ein Tigerweibchen pro Tag fünf bis sechs Kilo Fleisch frisst und aber auch in einer einzigen Mahlzeit 18 bis 27 Kilo essen könnte. Aber allein, mhm. um sie jetzt so am Leben zu halten, fünf bis sechs Kilo am Tag. Was frisst Shiva? Das, also das ich meine, es wird später nochmal angefressen. <lacht> ja. also, leider nicht genau, wie er das macht. Er sagt, dass es eigentlich nicht ökonomisch ist, sie zu halten. Aber wenn die nicht Zombies frisst, wo kriegen sie das her?
0: Ich bezweifle, dass sie Zombies frisst. Bei, bei den Schweinen ist es erklärbar, weil die wirklich alles fressen können, wie du bereits gesagt hast. Ja. Bei Shiva ist es noch, die sind, glaube ich, auch ganz schön picky, die, 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 die Tiger. Jetzt auch in, gerade in Zoos. Naja, zehn Männer. So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass sie... Aber so ein halbes Kilo ist jetzt auch kein Mann einfach.
1: Nee, also wenn du du musst ja nicht mal an jedem Tag Fleisch essen. Und wenn nee. du jetzt Fleisch isst, dann würdest du dir vielleicht so ein 200-Gramm-Stück nehmen.
0: Ja. so 250. Sagen wir 250.
1: Ja, das wäre jetzt eine ja. ordentliche Portion.
0: <lacht> dann wäre das, das halt für 30 oder 40 Männer halt die Fleischreserven. Aber gut, wenn da Schweine in en masse rumrennen, so wie
1: das vielleicht,
0: weil sie ja jede Woche auch an Nigen acht Schweine zahlen. Ja, Jede also Woche so. Möchtest
1: du die Tigerzahlen noch weiter haben? Wikipedia Gibt's hat das noch mehr? wunderschön ja. für uns hochgerechnet. Also im Jahr müsste es Beutetiere äh, im Gesamtgewicht von 2400 bis 2850 Kilo. So viel müssen die in einem Jahr schon gefüttert haben mm -hmm. und wir sind jetzt ja wie weit der Zombie-Apropolepso-Unter. Ich, ich würde
0: sagen anderthalb Jahre, ein also, Vierteljahre mindestens. Was die da
1: schon alles gehabt haben müssen. Also hier steht, weil ja weil auch ein Beutetier nicht komplett verwertet werden kann, die fressen auch nicht alles. Es entspricht einem Hirsch von 200 Kilo alle vier Wochen. Es ist, sie haben das wirklich sehr schön aufgearbeitet. Wikipedia war bereit für Shiva. Ja. Ich finde dieses Problem, es ist nett, dass Sie schon angesprochen haben, dass es nicht ökonomisch ist. Ich möchte als Zuschauer aber tatsächlich gerne erklärt haben, wie das äh, gemacht wird. Ja, oder Sie sollen mir zeigen, mh. dass Sie doch Zombies brust. Dann, äh, ich meine, der Supply geht so schnell nicht zu Ende. Nee. Ansonsten müssen Sie das klären, wie die Gatze ernährt wird.
0: Ja, oder auch, woher diese ganzen acht Schweine pro Woche kommen. Die können sich auch nicht so schnell reproduzieren. Auch das
1: ist unklar, ja. Also
0: entweder haben die da gigantische Schweinefarmen. <lacht> ja die sie dann gut bedienen können oder die Stadt ist voller Schweine. Das mag ja auch sein, dass sie sich jetzt irgendwie als bestimmte <lacht> Spezies herausstellen. Das
1: hältst du auch noch okay, dass es eine Schweinestadt gibt? Ja, ja. Es gab okay. also einen, einen, einen riesigen Mastbetrieb und die laufen jetzt alle frei rum und deswegen ist der ja, die... an Schweinen fast endlos und die Saviors sind nur zu faul zum selber schlachten.
0: ja. Das sind die Tiere, ja, die sender ja eh nur davon zu leben, dass andere einfach ihre Arbeit machen.
1: Ja, richtig, aber ich meine, wenn da so viele wären, könnten sie es selber machen. Also wäre die Dienstleistung nur, dass sie sie aufbereiten. Sie werden gehäutet und ausgenommen. Ja. Genau. Und, äh,
0: ich glaube schon, dass das... Äh, also wenn, wenn Schweine jetzt als einzige Spezies tatsächlich von den Walkern Nutzen haben können, das heißt sich von diesem Fleisch ernähren, während die Rehe alle unter ständiger Gefahr sind, wenn sie mal kurz äh, hm. schlafen oder essen von Walkern gefressen werden. Schweine können in Gruppen agieren, wie wir gesehen haben. Die Schweine hat, äh, die Schweine haben den Walker niedergehalten und sich gleichzeitig an ihm ernährt. Vielleicht haben sie da auch schon Techniken entwickelt, also Techniken, ja. Und dass sie dann ja, keine Festfressfeinde mehr hatten, weil die großen halt die aggressiven Tiere. Ähm, von wie die Walker angegriffen haben, wenn sie ihnen zu nahe kamen, halt dann irgendwann zu fressen würden, Weil Walker angreifen das ist keine gute Idee, wie wir äh, auch schon in Fear the Walking Dead gesehen haben, bei den äh, agonistischen Hunden. Hunden. Ja. Genau. Dann müssen sie es mir aber nochmal zeigen, einfach, dass neben der äh, Zombie-Welle in Atlanta auch eine Schweinewelle kurz später gekommen ist. Ja. Ähm, und ob man die wo als Waffe auch einsetzen könnte. einfach.
1: Gegen Schweine. eine
0: Horde Zombies, so eine Horde oh, also Schweine. eine ganze Schicken.
1: Horde? Okay. Also, dass äh, Schweine generell als, als Waffe benutzt werden können, das sieht man ja in Hannibal. Also in Hannibal Lecter, da sind
0: ah, ja, Schweine, stimmt.
1: die benutzt werden, um äh, Menschen zu töten und zu fressen.
0: Und ich glaube, auch in Warcraft konnte man auch Schweine reiten. bin mir nicht ganz sicher.
1: Auf jeden Fall im Film gibt es so riesige. Ja.
0: ja. also, das mit den Schweinen, ich finde es noch viel zu viele Fragen offen Richtig. und sie müssen uns auch, können auch gerne noch mal was von der Gemeinschaft zeigen. Die auch sehr groß sind Ich habe mal versucht so ein bisschen zu zählen und bin auf mindestens äh, 40 bis 50 Personen gekommen, die im ähm, Kingdom leben. Ähm, genau, nur die, die man jetzt so grob gesehen hatte. Gehen wir mhm. davon aus, dass es immer unterschiedliche Personen waren. Die haben ja, ja. auf jeden Fall unterschiedliche, unterschiedliche Kleidung getragen. Genau, was auch mit dem Comic wiederum übereinstimmt. Äh, denn da sind wirklich sehr, sehr viele Menschen zu sehen in den Bildern. Ich habe mir das ganze, mhm. ganze Kingdom-Storyline nochmal angeguckt. Okay. Ja, okay. Ich, ich, ich glaube, im
1: Comic frisst Shiva Zombies. Also ich weiß nicht, ob sie sich davon ernährt. Sie, okay, aber auf jeden ja. Fall im Kampf frisst sie welche und er sagt, das sei nicht schlimm.
0: Ja. Und? und ich meine,
1: wenn er das weiß, dann würde ich sie doch echt davon ernähren.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob, man, ob verrottenes Fleisch... Ein Tiger würde ja auch kein sonst verrottendes Fleisch essen. Nee,
1: es sind keine Astfresser, ne? die Nein. erlegen halt selber.
0: Und frisch halt, ne? hm. Und die Zombies sind sicher nicht mehr frisch. Dass Schieber als Waffe dient, das hat er hm. ja auch hier schon gesagt, dass sie ihn geschützt hat hm. oder ihn beschützt hat. Und er sie dann entsprechend. Oder, ja. 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 Genau, wir lernen Richard kennen, den Sicherheitschef, der ja, irgendwie die Kontrolle dazu haben scheint. Über die, er bleibt auch als einziger da bei dem Schwein. Hm. Die Schweine werden, wenn sie gefangen wurden, wurden sie dann oder gefüttert wurden, einfach nur. Aber dann, es macht auch keinen Sinn, wenn sie die wirklich jetzt mitgebracht haben aus dem Kingdom, dann sie durch die Gegend zu jagen. Nee, nee, die
1: Leute im Kingdom wissen nicht von den Schweinen. Die wissen nicht von ja. den Schweinen und nicht von dem Arrangement. Das wird gesagt. Beides nicht. Und sie halten sie extra so weit weg, damit die Leute auch nicht die Schreie beim Schlachten hören.
0: Ach, Leute, ich dachte, Also das Walker. Kingdom
1: weiß nicht von den Schweinen, außer denen, die jetzt da mithelfen.
0: Nein, das besteht tatsächlich noch Potenzial für so eine Schweinefarm.
1: Aber die muss echt verdammt groß gewesen sein. Also alleine, um, um diesen Deal mit den Saviors zu halten. Es sei denn, die Saviors wollen jedes Mal was anderes und jetzt waren halt gerade Schweine dran.
0: Ja, und vor allen Dingen, äh, er... Bei, später bei der Szene sagt er ja auch, hier, ich habe die Liste, vergesst mhm. nichts davon. Wenn da jetzt einfach nur acht Schweine draufsteht, dann müsste man vielleicht dafür keine Liste weitergeben. <lacht> genau. Ja,
1: aber auch ja, da die Nachhaltigkeit, das habe ich ja. auch vor eine Frage gestellt. Äh, Trotzdem, kriegen, hm? ja, die müssen was zu der Menge sagen, aber wir reiten zu sehr darauf rum, vielleicht.
0: <lacht> wir kriegen dann äh, nochmal angeteased von Richard eben, dass sie nur halb frei sind, mhm. vermutlich die andere Hälfte an Nigen abgeben müssen, was dann zu dem Zeitpunkt morgen noch nicht weiß. Mhm. Und wir sehen Ben. Ben ist ein junger Recke des Kingdoms und äh, der nun seine Probe hat, einen Walker zu töten und stellt sich dabei erstaunlich dämlich an. Er äh, hat nur die Aufgabe, mit der Machete auf den Kopf zu zielen und trifft in, in die Schulter. Jerry muss eingreifen. Äh, dort sehen wir nämlich, dass Jerry mit dabei ist und dadurch kein äh, geistig Behinderter ist, wie ich erst dachte. Oh. Ja, was sehen wir noch? Achso, wir sehen noch, wie äh, Ezekiel die Walker bespricht und äh, ihnen sagt, dass sie sie vom Fluch befreien werden. Ja, sehr strange. Ja, das war einfach nur sein Schauspiel. Einfach. Ja. Äh, andere hatten da versucht, irgendwie mehr hineinzulesen, dass das sowas ist wie... Ähm, der Vater von Maggie, Herschel. Der Herschel, genau, dass er glaubt, dass sie noch mal wieder werden können äh, oder geheilt werden können, aber es ja, war einfach nur sein Schauspiel und hat sich als halt sehr mutig dargestellt, dass er sich vor den Walker stellen kann.
1: Ähm, als nächstes kommt schon der Verweis auf den Käsemacher, glaube ich. Mhm. Also äh, Ezekiel fragt Morgan, äh, woher er das gelernt hat und Morgan benutzt halt wieder seine Standarderklärung, die eigentlich nichts erklärt. Wir als Zuschauer wissen natürlich mehr. Und äh, daraufhin bittet Ezekiel ihn, Ben zu trainieren. Und morgen wie geht halt zuerst ab, dass der Stab Carol nicht gerettet hätte. Aber ähm, na ja, äh, Ezekiel fragt ihn, ob er ihn denn mal gerettet hat. Und das kann er dann nicht von sich weisen und nimmt daraufhin Ben auch als Schüler an.
0: Ja, und weil ähm, Ben für äh, Ezekiel wichtig ist, so sagt er es. Äh, der Junge hat ein, spielt noch ein, wird noch eine wichtige Rolle in meinem Kingdom spielen.
1: Ja, man ähm, sieht halt einfach, dass er sich um seine Untertanen, sagen wir mal, ja. um, um das Königsbild weiter zu bemühen, bemüht. Also nur weil er jetzt bisher kein fähiger Kämpfer war, ist er für ihn nicht wertlos.
0: Ja, ich hatte so das Gefühl, gerade also, in der Betonung, äh, dass Ben persönlich eine wichtige Rolle
1: spielt. Okay, ich habe das einfach nur <lacht> so gesehen, als er, er bemüht sich um seine Leute. Ja.
0: Aber also das spielt noch in eine Theorie rein, die ich okay. auch noch habe. Insofern habe ich das vielleicht auch irgendwie nicht überinterpretiert. Genau, dann sehen wir auch schon den Chor, glaube ich. Der einen Song von Bob Dylan performt. Mhm. Ähm, Don't think twice it's alright. Während mhm. wir so eine Montage sehen, wie, Walker, äh, Walker, äh, wie morgen äh, Ben trainiert im und sie ans Bonden kommen. Ach, wir sehen über, über
1: dem Büchlein, sein Philosophiebüchlein. Ne? Genau.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Little Book of Zen oder so.
1: Also irgendwas vom Käsemacher, was er da mitgenommen ja. hat, oder? Ja, es war irgendwas spezifisches Ein spezifisches
0: Buch. Aber war auch nicht so wichtig. Während Carol Messer und Schokolade und Kleidung klaut. Ja. Ja. Was ja ganz witzig
1: ist, weil sie in der Szene, wo sie die Früchte abgelehnt hat, gesagt hat, zu Schokolade würde sie nicht Nein sagen.
0: Ja, du sagst witzig und da fiel mir das erstmal Mal auf, oh, die Folge soll witzig sein, soll Humor haben, weil sie erst, das, man sieht, aus dem, äh, dem Bildschirmrand erscheint Carols Hand und ein ja. Messer und wie sie dann kurze Zeit später wiederkommt und auch die Schokolade mitnimmt. Ja. Da dachte ich so, sollte das jetzt alles witzig sein? habe ich das irgendwie alles so falsch gelesen, weil bislang fand ich nichts witzig, außer diesem Moment mit der Stagnale. Nein, also nicht
1: lachen witzig, aber ich finde halt mhm. wirklich, dass wir das Ganze ja eigentlich mehr sehen wie Carol, zumindest kam es mir beim Gucken mhm. so vor, und bis wir die savior bedrohung sehen, ist das halt alles so abgedreht, dass man nur denkt, was treiben die denn damit da wieder und äh, insofern halt witzig, weil es ja nicht so eine düstere Folge wie der direkte Vorgänger, sondern halt alles, diese, dieses, ja. sagen wir bizarr. Ja. Okay. Würde ich sagen. Und, und äh, ja, ich weiß nicht, also im Walking Dead-Universum zählt das dann, glaube ich, schon fast als Comedy. Ja. Gimpel hat doch gesagt, es wäre jetzt tatsächlich. ein, ein, oben, ein, ein oder? Nee, Gimpel ah, okay. hat es gesagt bei Talking Dead. Das wäre jetzt tatsächlich eine lustige Folge.
0: Oder so lustig, wie es, halt, wie es halt in der siebten Staffel werden kann. Ja. Ja, ich fand das irgendwie da irgendwie unpassend, weil Carol die am wenigsten witzige Person ist und dann auch noch den, diesen Physical-Comedy-Ding, dieses Physical-Comedy-Ding hat.
1: Naja, komm, also nur weil ihre Hand da zurück ist, ist das noch nicht so richtig.
0: Ja, fand ich irgendwie, naja, das hat mich irgendwie rausgebracht. Ähm, ich finde,
1: bei Carol hatten wir das schon mal. Äh, auch gelungen, ganz mhm. witzig, dass wir sie als Hausmütterchen gesehen haben in der Wolf-Folge am Anfang, dass sie da echt so am Werk hin in der Küche ist. Sie stellt ihren Wecker, danach ist sie oh. Terminator Carol, mäht alle Wolfs um und kommt zurück und es macht Ping und sie ja. kann ihren Auflauf raufen.
0: Ja, das stimmt. Das hat aber auch diesen Konflikt halt noch oder diesen, diese Doppelrolle hat äh, das noch ganz gut repräsentiert. Yeah. Und hier ist es einfach nur, sie äh, mag Schokolade.
1: Das wissen wir aber auch schon aus Alexandria. Da hat ja. sie ja mit Sam da kleine Deals gemacht, dass er ihr noch was bringen soll und sie hat da auch schon genascht. Ja. Also das ist tatsächlich, da hat sie etwas eigentlich echtes eigentlich über sich preisgegeben. Auch wenn es ja. jetzt nicht so wichtig ist, aber das ist auf jeden Fall die echte Carol.
0: <lacht> ben und Morgen werden beim Training unterbrochen, um eine wichtige Mission, auf der auch Waffen gebraucht werden, durchzuführen.
1: Ja, und kurz darauf sehen wir, dass auch das Kingdom einen Deal mit den Saviors hat.
0: Ja, die morgen auch sofort als Savior erkennt, wo ich mich frage, haben die zu Reichen? <lacht> ich weiß, wer das ist. Das sind Saviors.
1: <lacht>
0: Tja. Das ist eine ganz schöne Rüde, unterbricht die, Bogen, unterbricht die Bogenschütze mit einem Satz. Da hören wir dann auch, dass jetzt diese Woche Produzierwoche sei.
1: Die nächste Woche ist Produzierwoche. Ja,
0: oder genau, die nächste Woche ist Produzierwoche. Was war die Woche vorher? Tja. Und was ist die Woche danach?
1: Die Woche vorher war Brich-Alexandria-Woche.
0: <lacht> ja, gibt es irgendwie Freiwochen? Kommen sie nicht ganz so häufig, wie man denkt? oder?
1: Unklar.
0: Ja, also das hat mich... Ja. Und dann zum Abschied. Es gibt noch einen kurzen Konflikt zwischen Richard und irgendeinem der Savior, der sich Arsch ja. benimmt. Aber was auch keine nur so dominanz passen. gehabt. Genau. Also
1: man hat gesehen, dass auch wenn die Kingdom-Leute fähig wären, sich zumindest gegen die, die jetzt da vorbeigekommen sind, zu wehren, ähm, dass sie lieber Richard da zweimal in die Fresse schlagen lassen, als äh, ihren Deal, den sie momentan haben, zu riskieren. Ja. Und ich vermute, dass der Deal besser ist als der Deal, den Hilltop hat. Oder zumindest sind sie gewählt, hast ja. auszuhalten. Und äh, ja, Hilltop muss immer die Hälfte abdrücken, das wissen wir. Wir wissen natürlich nicht, wie viele Schweine gibt es? Wie viel davon sind acht Schweine? Und was müssen sie noch alles hergeben? Aber es lief ja noch so, ach ja, wir sind mit euch zufrieden, deswegen pfeife ich jetzt meinen Raudi auch zurück. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie vielleicht einen besseren Deal haben als Hilltop.
0: Ja, wir sahen auch, dass sie sehr diszipliniert sind, die mhm. Kingdom-Leute. Also die haben schon sowas wie ja, eine Armee halt, eine professionelle mhm. Armee, da sind keine verängstigten Leute dabei. Richard nimmt das alles auch ganz cool hin und es lässt sich nicht äh, arg provozieren, denn der äh, Savior-Typ schlägt zuerst zu und ja. Richard das einfach nur überlegen und muss dann halt die zwei Schläge einkassieren.
1: Michael äh, klärt Morgan nochmal auf und ja. äh, sagt, dass manchmal die äh, Lüge auch eine Last ist. Und äh, äh, er sagt noch zu ihm, dass äh, das Kingdom, also die anderen Leute im Kingdom, nicht davon wissen weil sie sonst kämpfen wollen würden ja. und entweder sie würden es nicht schaffen oder es würde sehr hohe Verluste geben und das möchte er nicht.
0: Genau. Ich frage mich, wie ihn das respektiert.
1: Anscheinend liefert das Kingdom so brav ab, ja. dass, dass ihn dann nicht irgendwie, dass, dass er dann nicht aufkreuzen muss, um, um zu zeigen, wer der Chef ist, weil Sequel hm. seine Bedingungen akzeptiert hat. Fragezeichen. Oder kennen, oder
0: kennen sie das Kingdom gar nicht so genau? Wissen sie gar nicht so genau, Was die wie ja viele haben? Leute die wie viele Leute da sind, was sie alles innerhalb der Mauern haben, wenn sie da mhm. noch nie waren. Na gut, sie könnte natürlich auch ausgespäht haben.
1: Naja. Ja. Dann fand habe ich noch
0: einen Satz äh, ganz äh, wichtig Und, oder was heißt ominös in meine Theorie hineinspielen. Äh, da sagt nämlich der Chef der Savior: Sagt dann nämlich, ähm, äh, sonst muss er dran glauben. Ja. Und wer ist dieser Er? Entweder meint Richard, mhm. was dann halt nur innerhalb der Episode wäre. Er guckt dabei aber nicht Richard an. Genau. Also Ach, du meinst,
1: die haben auch so einen wie Daryl? Ja. Da ah. ja, wäre
0: ich mir... Oder vielleicht sogar ein paar Leute.
1: Also in, in der Folge mhm. dachte ich auch Richard. Mhm. Kurz danach dachte ich, nicht endlich in der Folge, in der Szene dachte ich Richard. Kurz danach dachte ich vielleicht sogar Morgan. Und deswegen haben sie ihn mitgenommen. Mhm. Aber ne, dann hätte es, glaube ich, direkte Rache gegeben. Ja, du hast recht. Also vielleicht haben die auch ein Kingdom Daryl. Ja. Aber dann wüssten vielleicht aber auch wieder mehr Leute davon. Nee, Oder nicht. die anderen Leute denken, der ist halt abhanden gekommen und Ezekiel weiß, den gibt's noch.
0: Wir hören nämlich direkt im Anschluss davon, wie acht Leute bei einem ja. Run verschwunden sind, inklusive des Vaters von Ben. Genau. Was wiederum, Ben ist, für, ist wichtig für mich und sonst muss er dran glauben, und er ist ein fähiger Kämpfer gewesen. Ja,
1: ähm, so wie Daryl.
0: So wie Daryl. Äh, und dass acht Leute bei einem Run drauf gehen. Bei in einem Haus, dachte in, ich.
1: Oder?
0: Genau, während sie einen Run ja, gemacht ja. haben. Äh, da, da dachte ich noch... Äh, ja, das ist eigentlich komisch. eigentlich Zu diesem Zeitpunkt, wie viele Leute sterben da noch auf einem Run? Halt, der halt nicht wirklich ganz gründlich schief geht. Ja, aber wenn das Leute. so eine
1: beschissene Situation war, wie zum Beispiel in diesem Warenhaus, wo Spencers Bruder mhm. gestorben ist und so, da könnten ja schon relativ viele auf einmal drauf gehen
0: Ja, okay. Äh, mir kam es äh, seltsam vor, oder aber muss es auch nicht unbedingt. Ähm, aber meine Theorie ist ja, dass Bens Vater von Nigen entführt wurde.
1: Ja. Ansonsten lernen wir in der Szene noch, dass die wirklich eine ganz nette ja, Idylle aufrechterhalten können für die Leute innerhalb des Kingdom, weil das kleine Kind will zur Kinonacht und so. Mhm. Also, sie haben Strom. Die haben Strom, <lacht> genau, und sie können Filme gucken und ja, also ein bisschen wie Alexandria bevor es bei ihnen scheiße regnete. Die hatten ja auch solche kleinen, mhm. netten Rituale.
0: Nur dass sie nicht ganz so abgehoben waren. Die haben ja so Cocktailpartys gemacht. Ja, also wirklich so und ganz Alexandria hatte jetzt. auch
1: keine Soldaten, das hat das Kind ja.
0: Also die, die sind schon nicht, es sind nicht das neue Alexandria quasi, die jetzt in die Realität geholt werden müssen. Ja. Denn die wissen auch schon, dass es Zombies gibt, aber äh, nur, wissen, glaube ich, nur nicht, dass es äh, halt äh, Nigen da draußen gibt und dass mhm. die aktuelle Gefahr ist. Genau,
1: deswegen werden äh, Schweine und Tribut äh, geheim gehalten.
0: Ähm, ich habe mir auch geschrieben, Aha. Ben wird liebenswert. Yeah. Das reinste Todesurteil. Oh, okay. Ich dachte, ich, also, ich hätte, glaube ich, The Walking Dead tatsächlich wieder abgebrochen, wenn sie Ben innerhalb dieser Episode getötet hätten. Ich dachte erst, oh, jetzt erfahren wir ganz viele Informationen und in der nächsten Szene ist er tot.
1: als <lacht> Red
0: Ja, genau. Jetzt wollten sie uns mal kurz ein bisschen Charakter zeigen, damit wir auch richtig schön leiden. Ähm, na gut, okay. Ähm, auch wenn er auf meiner Deathlist.
1: Die ist Ben auch der am Anfang, der das Kind auf dem Pferd führt?
0: Kind auf dem Pferd.
1: Als das Kingdom das erste Mal im Establishing-Shot mhm. gezeigt wird, als Morgan ja, genau, Carol da durchschiebt.
0: Und der andere ist sein Bruder mhm. Duncan oder so. Irgendwas mit D. Duck, Duncan. Genau, auf meiner Todesliste sind Ben und Jerry. Die werden ja. wahrscheinlich äh, vielleicht sterben. Was beides sehr schade wird. Und äh, vielleicht sogar unverzeihlich, je nachdem, wie sie es <lacht> machen.
1: Ja, weil Jerry ist zu sehr Comic Relief, was wir schon in Eugene haben.
0: Ja, äh, nee, ich würde ihn jetzt auch nicht jede Episode sehen wollen, aber wenn das Kingdom da ist, dann ist das ein entspannter Dude. Ja, der hat so ein bisschen auch die Leichtigkeit, sich bewahrt. Ansonsten sind ja wirklich alle so miese Peter. Ja. Äh, und dafür, deswegen fand ich auch King Ezekiel so ganz, äh, ganz schön und abwechslungsreich, weil die alle mal nicht ganz so ernst sind oder mhm. was ist ja, die machen jetzt auch keine Juxe die ganze Zeit, aber äh, haben sich irgendwie eine Menschlichkeit bewahrt, die irgendwie Rick und die Gruppe äh, immer mhm. wieder zu verlieren scheinen, auf jeden Fall. Ja. Wollen wir dann zur nächsten Szene, nämlich wir sehen Carol weiter plündern. Diesmal des nachts. Genau, Na, vorher so, siehst vorher du auch, dass du noch...
1: Morgan ihr Essen bringen will und sie schon weg ist. Ja. Und dann ist es nachts und Carol sucht sich ihren letzten Proviant zusammen ja. und wird aber überrascht.
0: Warum sie sich jetzt irgendwie da noch diese Scheißfrucht reinziehen äh, muss, <lacht> ist wirklich vollkommen ja, das fand ich irgendwie unklar. Warum sie, sie ist ja dann irgendwie kurz vor Sonnenuntergang gegangen mhm. und ja, statt über die nächste Mauer zu gehen und sich einfach woanders was zu essen zu besorgen, äh, muss sie jetzt, will sie jetzt auch nur eine Frucht da runterholen. Sie hat noch nicht mal einen ganzen Korb voll oder äh, sich war viel noch viel genommen. Nee, sie, sie ist dann halt ein paar vorbeigegangen. Sie hat okay. eine genommen dann war und das ist die dann die Mund drauf. Einfach nur, ja genau. Und ein ähm,
1: Apfel, Erkenntnis. Die ich, ich,
0: ich wusste nicht, ich dachte, vielleicht ist das dieses äh, Dominate. Vielleicht habe ich
1: es auch falsch gesehen. Ich hätte gedacht, das ich war jetzt Ahnung. nur der Apfel. Auf jeden Fall wird sie von Ezekiel überrascht, der Jerry auch wegschickt. Jetzt kommt äh, die oh, Offenbarung. Sehr schnell, Im, im Comic kommt das erst viel später raus, wie äh, Ezekiel zu Lushiba gekommen ist, oder? Du hast es nochmal angeguckt, ich meine, das dauert eine ganze Weile länger.
0: Wir sehen gar nicht so viel von Ezekiel und so, und da passiert es schon ziemlich schnell. Okay. Ähm, dort wird es Michon erzählt, und auch in einer ähnlichen Situation. Sie geht an seinen Lieblingsort, äh, und er erzählt ihr dann auch ziemlich expositionartig: so, das ist meine Backstory. Ich war irgendwie im Zoo angestellt, und ja. hat... Shiva als äh aus dem
1: Graben gerettet, als sie da reingefallen ist. Genau,
0: aber das ist schon vor der Zombie-Apokalypse Genau, gewesen. deswegen genau. hat sie aber so ein gutes Verhältnis
1: ja. zu ihm. Und in der Zombie-Apokalypse war sie eins der letzten Tiere im die noch gelebt haben und er hat sie befreit und mitgenommen und seitdem beschützen sie sich gegenseitig. Und auch wo er sein königliches Gehabe gelernt hat. Er mhm, war okay. nämlich äh, Schauspieler im Gemeindetheater und hat da jede Menge Könige gespielt. Ja. Carol will trotzdem gehen, er fragt sie auch wohin und es äh, ist ihr selber nicht klar, sie sagt eben weg. Ja. Äh, und er sagt zu ihr, dass draußen alles schlecht ist, wenn man allein ist, aber das Leben generell halt nicht schlecht ist. Und kommt halt so eine Aufzählung, die sich schon auch sehr biblisch anhört, also Hoffnung, Gnade, Liebe. Und äh, er sagt mhm. ihr, dass er ihr helfen kann, wenn sie ihn lässt und äh, sie will aber trotzdem weg.
0: Ja, aber macht einen Kompromiss, äh, so hatte ich das dann verstanden. Dass sie halt nicht einfach weggeht, um einfach wegzugehen, ja. sondern sie bleibt ja in der Nähe und bezieht sich. Aber haben
1: sie das da schon ausgemacht?
0: Ähm, davon gehe ich aus, ja.
1: Aber es wird uns nicht gesagt.
0: Das wird uns nicht gesagt, nein. Das ist nur das, was wir... Also sie ist ja irgendwie ganz angerührt davon von dem, von dem was, ähm, äh, was Iseki ihr da sagt und warum er sich überhaupt um sie kümmert... Weil es ihm ein gutes Gefühl gibt, ist seine äh. Antwort. Und äh, naja, sie wird ja häuslich. Also sie <lacht> macht nicht das Nomadenleben, das was sie vielleicht geplant hatte. Man weiß gar nicht, was sie so genau ja. geplant hat. Aber zieht zumindest äh, an den Ort, wo sie sofort zusammengebrochen ist. Wo sie die alte Frau im mhm. Fenster gesehen hat.
1: Ja, sie das mhm. Haus, und ja. begräbt auch die Zombies aus dem Haus. Das ja. auch schon ganz schön... Genau. Strange ist.
0: Und macht äh, Feuer und hat da irgendwie schön aufgeräumt, alles sich nett eingerichtet, so sah es so, äh, so aus.
1: Und ähm. dann klopft es und Ezekiel steht mit Shiva vor der Tür und gibt ihr einen Granatapfel. Ja. Sagt, äh, sie sollten ihn wirklich mal probieren oder sowas in der Art.
0: Genau, und sie ist auch nicht so sonderlich überrascht davon, dass er dann da ist. So schien es zumindest den Eindruck zu haben. Und Ende der Folge.
1: Ja, wie fandest du die generell?
0: Äh, extrem gut, tatsächlich. Ja, ich fand die Folge richtig gut, weil sie uns endlich mal was Neues gegeben hat. Nicht irgendeine... Sie hat uns so ein bisschen den Eindruck von dieser Gemeinschaft gegeben, eine funktionierende Gemeinschaft, die auf Prinzipien beruht, die wir auch schon kennen. Das ist ja so nichts vollkommen Abgedrehtes, aber einfach was anderes, äh, wo Leute gut miteinander umgehen, keine geheimen Intrigen miteinander haben.
1: Noch nicht genug Leute aus der Gemeinschaft.
0: Ja, das stimmt. Die Leute schienen da alle sehr einfach zu sein. Also die wirklich Hintergrundleute zu sein. Aber die, die wir kennen, waren jetzt nicht dumm oder haben sich dämlich verhalten. Selbst Ben ähm, oder Ezekiels äh, Test für Ben mhm. war nicht super schwer, irgendwie dass er wirklich in Lebensgefahr mhm. wäre. Das mit den Schweinen hat mir gefallen, es schien mir eine wohlorganisierte Gemeinschaft zu sein, äh, die einfach nur... Dieses Sailor-Problem hat. Die, die, dieses <lacht> Same Problem, diesen Königsfimmel hat. Ja. Und auch die Erklärung dessen fand ich äh, ausreichend gut einfach. Weil am Ende ist Richter auch nichts anderes als ein König von ja. Alexandria. Jemand, zu dem man aufschaut. Und dass dann derjenige mit dem Tiger gewählt wird, ja. <lacht> äh, fand ich auch ganz äh, passend. Und dass er sich halt so ein bisschen in diese Rolle hineingibt. Mhm. Wie das so wirklich im Alltag aussieht, frage ich mich noch. Äh, ja, und es schien auch niemand Angst zu haben vor äh, mhm. King Ezekiel, vor seiner Terrorherrschaft.
1: Ja, also, bleibt für dich nur das äh, Schweineproblem oder dass es halt nicht genug gibt? Da habe ich echt
0: sehr, sehr lange äh, seit Montagabend nachgedacht, mhm. darüber, wie das insgesamt funktioniert. Aber, und bin da auch irgendwie zu keiner Lösung gekommen. Auch die Gebäude, die waren gut befestigt, haben mhm. Militär, was, äh, was irgendwie Ausritte macht. Nicht dumm. Und nicht dumm ist qualifiziert für mich mal eine gute Gemeinschaft. Denn sonst haben wir wirklich nur dumme Leute gesehen, die Egoisten sind wie Spencer, ignorante Leute wie Olivia, die wirklich gar, keine, gar kein Realitätsbewusstsein haben. Und hier, die scheinen erstmal kein Realitätsbewusstsein zu haben, haben das aber so gut reflektiert, dass sie, dass sie ganz offensichtlich ein Realitätsbewusstsein haben. Auch Richard fand ich sogar. Den Schauspieler fand ich gut gecastet, mhm. ähm, dachte, irgendwie, irgendwo erkenne ich ihn, aber ja, war eine gute Episode. Dieses Comedy-Element mit der Schokolade hat mir überhaupt nicht gefallen, äh, von ich Jerry. Mhm.
1: Den Kontrast irgendwie zu hart, zur ersten. Äh, okay. Und ich hätte echt gedacht, dass wir zumindest ein bisschen von Negan oder von Rick und der Gruppe sehen. Also das Wie es in der Vorschau auch angeteasert war. Das ja, ist, eben. Äh,
0: ich habe immer auf die Zeit geguckt und dachte, wann wollen sie das jetzt noch einbauen? Und das passt ja überhaupt nicht mehr dran, wenn wir jetzt plötzlich zurück ähm, nach Alexandria schalten. Ja. Ähm,
1: um kurz vorzugreifen, mhm. nachdem wir jetzt äh, Sneak Peek und Teaser gesehen haben, glaubst du, dass die nächste Episode dann auch nur bei Negan spielt? Ja. Und dass wir Rick und Gruppe wieder nicht sehen?
0: Glaube ich schon. Also so wie das aussah, scheint es eine... Äh, wie hieß er denn, nicht Daryl, sondern... Dwight. Dwight genau. Eine Dwight-zentrische Episode zu sein, äh, die sich nur um Dwights äh, Gewissensbisse oder Dwights Probleme sorgt. Und dabei hm. sehen wir dann halt auch, wie es bei Negan zugeht.
1: Und ähm. wir haben äh, Daryl als äh, genau. bekannten Darsteller. Ja. Und, oder Charakter, Ach, nicht Darsteller. Da hätte ich ja einen ähm, Und wir sehen schon eine von den Frauen, ne?
0: Ja, genau. Äh, vermutlich äh, es, ist es dieselbe wie äh, also Dwights Freundin quasi, mit der er geflohen ist.
1: Ich hätte jetzt Nein gesagt, mhm. aber ich meine so aus erzählerischen Gründen wäre es wahrscheinlich ja. klug, wenn sie es wäre. Wahrscheinlich habe ich sie noch nicht wiedererkannt.
0: Ja, wir scheinen tatsächlich das, was du befürchtest äh, hast, dass äh, nicht Karl zu niegen geht und wir über Karl das äh, mitbekommen, sondern äh, über Daryl. Mhm. Ja, ich bin auch gespannt, wie ob äh, der Schauspieler von Daryl ähm, diese Episode tragen kann einfach. Denn aber Norman
1: Reed ist nicht an sich ein schlechter Schauspieler, er hat einfach nur schon ganz lange kein Material bekommen, finde ich.
0: Ja. Äh, hast du ihn über über Walking Dead schon mal irgendwo gesehen?
1: Ja, der blutige Pfad Gottes.
0: Das stimmt, richtig. Ja, aber das Spiel da spielt ja, er hat er da wirklich so eine ich frage mich, wie nuanciert er tatsächlich spielen kann. Also ich
1: fand ihn zum Beispiel, um mal bei Walking Dead zu bleiben, hm? in dieser Folge, ich glaube das ist in der zweiten Staffel, wo er von Merle nur fantasiert, ja. wirklich stark. Wo, wo er dann alleine unterwegs ist auf der Suche nach Sophia und stürzt und äh, ja, Merle sieht und äh, mit ihm redet. Der kann schon was, der ist hm? nicht schlecht, aber der hat halt wirklich verdammt lange nichts gekriegt, was trägt.
0: Ja, und hier kann ich mir auch nur, ich kann mir keine richtige Konversation mit jemandem zwischen Daryl und den Saviorn richtig ja, vorstellen. Ja, nur dass er,
1: Aggressionen eigentlich, ja. aber nichts äh, Tiefergehendes. Und ich glaube auch, dass man Daryl mhm. da nicht so gut benutzen kann wie Karl. Also in einem Kind kann man Sachen, auch wenn er jetzt halt eindeutig ein mhm. Teenager ist, im Comic ist er noch Kind, kann man trotzdem <lacht> Sachen anders zeigen und erklären als jemanden, dem man ja auch, grundsätzlich als Bedrohung einstuft. Also ich meine, klar ist er da sehr äh, outnumbered, aber ich meine, das ist ja trotzdem einer, der kann einem einen verpassen, wie Megan ja selber schon mitgekriegt mhm. hat. Und äh, da wären sie einfach mit Karl mehr auf der sicheren Seite gewesen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht passiert das ja auch noch. Ich kann es ja. mir alles insgesamt, weiß ich nicht, wie sie es jetzt äh, einbauen wollen. Denn uns fehlt... Also ich weiß, worauf sie hinaus wollen, glaube ich. Und das wäre jetzt ein richtig Major-Spoiler. Okay. Nee, das, das will ich auch nicht verraten, das ist blöd. Äh, sie wollen uns auf jeden Fall Dwight, glaube ich, Dwights Perspektive hauptsächlich näher bringen. Mhm. Und dessen Zweifel an dem System. Mhm. Ähm, genau. Wobei Dwight halt vorher einfach beschissen instrumentalisiert, äh, Instrumental äh, benutzt wurde. <lacht> mhm. Benutzt wurde weil er nur diesen Daryl, diese Daryl-Fiktionen hat, die wir nicht erklären können,
1: ja.
0: ähm, und ansonsten gar keinen Charakter hat. Also dass er irgendwie weg wollte und mal ein ganzes Gesicht hatte, haben wir gesehen und das war's <lacht> dann auch. Ja. ja. Und jetzt müssen die beiden, diese Schwa beiden schwachen Charaktere, zumindest schwach gewordenen Charaktere jetzt irgendwie eine Episode tragen.
1: Mir ist gerade noch eine gute Daryl Episode eingefallen, ja. wo er mit Beth unterwegs ist nach Terminus. Da fand ich ihn auch wirklich gut. Äh, Traurige Kindheitserinnerungen an den versoffenen Vater, wie er ausrastet, <lacht> wenn er Alkohol trinkt, und äh, wie er Beth trotzdem versucht, äh, ihre Erfahrungen gestehen, die sie machen möchte. Fand ich eine gute Daryl Episode. Ja, wie also, sie dann auch in diesem Golfclub ja, sind ja. und so.
0: Die fand ich tatsächlich nicht so richtig gut. Da fand ich ähm, Beth gut. Mhm. Ähm, ihn, das war so typisch einfach. Also da hat er keine Nuancen gezeigt.
1: Aber ja. Ich fand schon, dass also, man den, den Bruch zum Betrunkenen ganz gut gesehen hat.
0: Mhm. Ja. Mit der berühmten äh, Breaking Bad-Anspielung. <lacht> man weiß es nicht. Spielt es doch im selben Universum? Eher nicht. Spoiler. Wie fandest du die Episode?
1: War nicht so glücklich damit wie du, weil ich halt, wie gesagt, einfach so den Bruch zu niegen zu hart fand und Nein, okay. es auch irgendwie schon mal wieder nicht so geil fand, dass wir Ricks Gruppe komplett allein lassen, nachdem ihnen so viel zugefügt wird. Hätte ich schon gerne mehr so die Nachwirkungen auch gesehen und es war halt alles, also ich kann verstehen, dass man dadurch dann gut in Carols Perspektive rutscht, weil es halt alles so glücklich überzogen bizarr ist, dass, dass man dann, oder ich, auch eher entnervt von dem Ganzen war, weil mhm. es halt irgendwie nicht in die Erfahrungswelt passt. Insofern, wenn sie das beabsichtigt haben, dann äh, hat es funktioniert, aber ansonsten kam es mir sehr viel nach Filler vor oder halt als Establishing für Kingdom und das war mir an sich zu wenig.
0: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen, dass sich halt diese Problematik jetzt ergibt, das alles irgendwie wieder zusammenzubringen äh, innerhalb dieser Halbstaffel. Mhm weil wir können jetzt nicht von Ort zu Ort die ganze Zeit springen nee, und jetzt kommt nett. wieder eine Kindle ja. und jetzt kommt wieder... Das funktioniert einfach nicht. Ähm
1: aber ich meine, Morgan wollte ja zumindest am Anfang der Folge noch Rick wieder kontaktieren, insofern könnte er das ja immer noch vorhaben. Genau. Und er soll einfach sagen, ach, ich finde es da aber ganz gut hier, du weißt ja. ja, wo du mich finden kannst und ansonsten folgt mein Fall. Ja,
0: ja genau. Ähm, oder vielleicht als Botschafter von Ezekiel sogar... Kontakt aufzunehmen mhm. erstmal. Ja und dann müssen wir natürlich noch Carol morgen beigebracht bekommen, dass Glenn tot ist. Das wissen sie natürlich nicht.
1: Und Ape. Richtig. Nicht
0: vergessen. Wobei vielleicht fragen sie gar nicht nach ihm.
1: Oh. <lacht> ähm, ja und es könnte, wenn sie dann zusammenkommen, Rick ganz schnell wieder eine Perspektive geben, weil da sind halt einfach Soldaten. Also dann hätten sie
0: wieder mehr, was sie ihnen entgegensetzen können. Ja. ja, wenn sich jetzt mal rausstellt, äh, warum Ricks Gruppe, überhaupt, ob Ricks Gruppe überhaupt noch funktional ist. halt, ne? Weil wie viele Leute leben da? Ich habe nochmal nach den Namen gegoogelt. Das kann, wir haben so tatsächlich zwölf Namen, sind bekannt, die noch in Alexandria leben. Also Leute mit ja. Namen und noch wahrscheinlich ein paar Statisten. Was das Besondere an dieser Gemeinschaft ist, sind... Das Kingdom scheint viel besser organisiert zu sein. Ja. Äh, sehr, scheinen sehr viel mehr Leute dort zu leben. Mhm. Warum brauchen wir Rick, außer dass er Rick ist? Warum, was, was kann er dem Kingdom an zusätzlichem Potenzial geben? Sie wissen
1: jetzt, wie man Patronen herstellt. Und damit haben sie ein sehr wichtiges Handelsgut.
0: Ja, klar, ein Handelsgut, klar. Aber, für die, aber für insofern die bringt
1: er dem Kingdom was, dann können sie Essen gegen Munition tauschen.
0: Fürs Uprising gegen gegen Negan, meine ich. Was bringt die? Da Auch jetzt... da
1: braucht man Munition.
0: Wenn sich jetzt im Comic ist es ja so, dass Nigens Gruppe, äh, Rigs Gruppe als einzige bewaffnet ist, denn dort sind, ist, sind Waffen sehr selten in den anderen äh, Gruppen. Ähm, sogar bei Nigens so Leuten sind die rar gesät. Äh, die Waffen und Nie äh, Rick hat einfach Glück gehabt, äh, mit mhm. seiner Gruppe so viele Waffen anzuordnen. Die haben ja eine ganze Menge tatsächlich. Ja, die ja. Waffenkammer ist prall gefüllt. Ja, und die mussten äh, Nigen dann auch mal plündern vielleicht. Positiv gestimmt für, den, für die nächsten Folgen? Oder?
1: Ich möchte. Ach, ja, ich, schon ich möchte gerne bald mal die Auswirkungen sehen, die mhm. äh, die Tode von Ape und Glenn. Äh, hinterlassen haben. Ich glaube, dass wir es das nächste Folge nicht sehen, dass wir allein bei Negan sein werden. Aber das Ganze hat ja Potenzial. Wir wissen, Negan ist so ein Comic großartig erzählt und vielleicht funktioniert das ja auch mit Daryl als äh, Gefangene. Ähm, ansonsten würden wir natürlich gerne hören, was ihr dazu sagt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, uns zu kontaktieren.
0: Erklärt ja, uns was mit den Schweinen vor allen Dingen.
1: Oh ja. Da wäre zum einen unsere Homepage. Wo findet man uns da?
0: www.4-eckige-augen.de.
1: Unsere Mailadresse.
0: Viereckige Instagram. Viereckige Augen. Twitter. 4ea-podcast.cast.
1: Genau. Bei all denen, die vier bitte als Zahl tippen. Und bei Facebook.
0: Viereckige Augen.
1: Hier ausgeschrieben. Genau. Wir freuen uns. Und äh, ansonsten nochmal einen besonderen Ga äh, Dank an die erste Person, die bei uns äh, kommentiert ja. hat. Montgomery Jim, wir haben dich wahrgenommen. Gerne mehr.
0: Jede Folge jetzt. Gut gesagt.